0: 大家 好， 我是张欣彤。呃， 文学小事五十讲的专辑告一段落 了， 希望这个专辑能够帮大家增加一点对文学的兴趣。这些书 呢， 绝大部分都是我在二十多岁的时候读 的， 如今重新读了一 次， 对我自己而言也是非常美好的体验。专辑里 呢， 有完全写实主义 的， 比如哈金的《等 待》， 还有意识流小说沃尔夫的《到灯塔去》。以及充满魔幻色彩的卡尔维诺和博尔赫斯，最开始的两集《流量城的一个人的村庄》，它是关于生命的原点、自然和丰盛；而最后两篇《班维尔的海》，是关于衰老、回忆和失去。无论这底色是明媚的还是苍凉的，文学不粉饰、不回避，它们都呈现了生命的不同状态。所以，我觉得算是一种有趣的首尾呼应吧。仿佛也象征了一个人从故乡开始出发，然后成长、衰老，最后渴望回到温暖子宫的历程。这个专辑里呢，没有包括诗歌、神话和史诗，比如但丁的《神曲》、荷马史诗《变形记》等等。嗯、呃，不是说他们不重要，实际上他们更重要，因为他们涉及人类的心理原型，有更深层的哲学和心理学的意涵。我想以后在别的专辑里再慢慢聊。那限于篇幅呢，有几本我计划中要介绍的，但最后没有包含在内，也强烈推荐给大家，比如美国女作家 z a d i Smith 的《White Teeth》白牙，德国作家塞巴尔德的小说《土星之环》，福克纳的《喧哗与骚动》，卡夫卡的《城堡》，挪威作家克瑙斯高的《我的奋斗》，以及村上春树和东野圭吾等等。这些包含在专辑内的作家，我只介绍了他们的一部作品，但他们的好作品实在是太多了。比如卡尔维诺和纳博科夫，经典作品一箩筐。虽然我给大家讲述了作品的梗概，可是真正的文学是发生在内容梗概之外的。它真正的魅力在于结构和风格、节奏和氛围、巧妙的比喻、细腻的内心描写、细节的捕捉、语言本身的美感等等。这些呢都是无法被概括出来的。阅读真正的乐趣就在于让自己的心跟着字里行间的弯曲河道流淌，它是一次静默的疗愈，一次无意识的苏醒。啊，所以我建议大家一定要自己亲自去读一读，进到虚构世界里所有陌生的小径，感受其中空气的质感。有一位占星师说，若是无法觉察内在的情境，他们就会投射出来，变成外在的命运。理解故事中人物的思想和情感、内心冲突与外在命运，也是一个理解自身的过程。文学作品也很好的满足了心理需求。我们平时为生活奔波，其实很大一部分心理需求是被长期压抑和否定的，就像看偶像剧、打游戏一样，只不过后者呢相对更表面、更速食一些。而文学可以帮你走进自己的内心，发现那些没有被指认出来的情绪，那个被忽略的内在小孩。我们读的是别人的故事，走入的是自己情绪的地下室。这个专辑里介绍的英文作品，我强烈建议大家如果有条件的话，去看一下他们的英文原著，是一种完全不同的阅读体验。嗯、呃，就好比你看英文翻译的《红楼梦》，无论译者水平多高。翻译的多好，它真正的精华还是保留在了原著里面，所以大家可以去读一读英文原著。我对英语产生热爱，最开始呢，就是因为读了菲利普·舒尔斯的英文诗歌，我从中感受到了这门语言本身的美，让我对英语开窍了。那希望你也能找到那个让你爱上一门语言的作品。专辑里介绍的一些非英语的外国作品，如何选择中译本和英译本呢？因为我也不懂别的外语，所以没办法对原著和译著进行比较。但是有一些公认的翻译家，嗯、呃，比如说 William Weaver 把卡尔维诺的意大利语小说翻译成英文，还有 Lydia Davis 把普鲁斯特的法语作品翻译成英语，都是值得一读的英译本。关于中译本呢，我比较喜欢上海译文出版社和广西师范大学出版社的译著，或者一些翻译家的作品，比如说江乙就是我比较喜欢的译者。我在2021年底呢，计划做音频节目的时候，本来是想做成一个 trilogy 三部曲，包括美学、玄学和文学，但是做着做着呢，又有了新的想法。有些知识和作品一定要单独做一个节目出来。那什么既有美学又有玄学还有文学呢？那就是国学。大家可能也注意到了啊，我这三个专辑介绍的大部分还是西方的，肯定不是因为我崇洋媚外，因为国学这个词儿太大了，浩瀚庞杂。我一直觉得自己也不是专家学者，就凭我这一点皮毛功夫，感觉驾驭不了。嗯， 但是后来我 想， 学的深呢有深的内 涵， 学的浅也有浅的韵味。那我们就不说大命题、大学 问， 就讲讲国学里的这些小事儿、小细节、小乐趣。新专辑里 呢， 可能会提到的内容包括老子、庄子、孔子、王阳明、诗经、易经、千字文、唐诗宋词、山海经等等。嗯， 就聊一聊他们的美学价值、玄学义理和文学趣味。新节目《国学小师五十讲》将在九月中旬上线，欢迎大家继续收听、订阅、收藏、分享。好的，谢谢您的垂听，我们新节目再见。